0: Au Mon aujourd'hui, on reçoit la lanceuse championne qui, selon Softball Canada, est la première joueuse du Québec à avoir remporté la série mondiale des Junior College de première division. À sa première présence à ce championnat de fin de saison, les chevriers récolta sept retraits sur des prises, n'accordant que quatre points mérités sur sept coups sur, dont un coup de circuit et un but sur balle. On va y aller un peu plus tard dans, dans le podcast, savoir un peu comment ça s'est passé, cette finale-là. Donc, je vous présente aujourd'hui la championne des World Series Duco, avec Florida San Western State, Florida, Léa Chevrier. Allô! Allô! <laughs> <Hello. laughs> C'est ça, je trouvais ça cool quand j'ai fait mes recherches hier, de voir que tu es la première joueuse à, du Québec à remporter euh, ce championnat-là. C'est quand même quelque chose. Tu savais -tu ça avant le, la série mondiale, le, le dernier match? Non, je ne savais pas ça. Puis, dans le fond, c'est
1: Sorval Québec qui a écrit un post sur moi. Puis là, je me suis dit, ah, OK, je ne savais pas partout. Je sais qu'il y a d'autres filles dans d'autres collèges qui viennent du Canada. J'en connais de BC, Alberta, mais... Euh,
0: je savais pas que j'étais la première. C'est euh, hein, cool, sérieux. Tu peux pas dire que dans les, les registres du Québec, tu es, es la première personne à avoir réussi à faire ouais. ça. <rire> Comme on dit en bon Québécois, c'est un, un bon brag. Là, tu peux, ouais, peux dire, genre, je suis la première personne à avoir fait ça. C'est vraiment cool. Mais avant de tomber dans tout le vif du sujet, de comment le, la World Series s'est passée, comment ta saison au collégial s'est passée, comment le processus, tout ça s'est fait, moi, je veux savoir. Est-ce que tu as toujours joué au softball? Est-ce que tu as commencé avec le baseball? Comment, en fait, le sport baseball et ou softball, c'est montré à toi dans ta vie, tu as fait comment OK, je vais commencer à jouer à ce sport-là.
1: Dans le fond, j'ai commencé quand j'étais très... Bien, j'ai toujours joué à softball. J'ai commencé quand j'étais jeune, puis c'est mes parents qui m'ont inscrite. Puis euh, j'ai joué pour euh, les Aix-de-Saint-Lazare. c'est mon équipe municipale. Puis ensuite, euh, j'ai transféré au niveau 2A avec les Lions du lac saint louis puis après, j'ai fait le grand saut au niveau 3 pour les équipes du Québec. Puis c'est depuis euh, le niveau U14 que je suis pour les équipes du Québec. En ce moment, je suis au niveau U23.
0: OK. Puis ouais. dans les équipes du, du Québec, est-ce que à quoi ça pouvait ressembler un été là, avec eux? Est-ce qu'on faisait juste des pratiques et on se un championnat canadien? Est-ce qu'il y avait des parties? Comment ça se passait?
1: Il euh, y a des parties, dans le fond, c'est comme deux fois par semaine. On joue euh, comme contre les autres équipes du Québec. Fait que si, mettons, moi, je suis U23, je vais jouer contre le U19 ou le U17. Puis le week-end, il ben, y a des pratiques aussi. Puis il y a aussi des tournois à l'extérieur, on va aux États-Unis. Puis à la fin, fin, fin de la saison, ah, ça, c'est en août il y a les champions canadiens.
0: Et de quelle manière, as, parce que tu m'expliquais, tu disais que tu as fait un peu le parcours municipal les premières années. À quel moment tu t'es fait repérer par quelqu'un pour dire hey, « Hé, on aimerait ça que tu viennes jouer avec les équipes Québec? Euh,
1: » ben je, je sais que le coach des lions c'est un bon ami à mes parents. puis euh, On se connaissait très bien. puis C'est lui qui a pris le relais d'une des équipes euh, du niveau 2A. puis Je me suis juste comme, je pense mes parents, je me rappelle pas trop, mais je pense que mes parents m'ont juste... Comme dit, tu t'en vas essayer les try pour le 2A. Fait que je suis allée. Puis là, j'ai fait l'équipe. C'était la même chose aussi pour le niveau 3. C'était aussi le même coach, c'est Brad Pelletier. Lui, il m'a euh, coaché comme littéralement toutes, toutes mes années de softball. Puis euh, il a pris le relais de l'équipe 14. Puis euh, ben, je me suis inscrite, puis j'ai fait l'équipe à ce moment-là.
0: Et de quelle manière les, les joueuses de softball peuvent réussir à se diriger vers, vers les collèges américains? Comment le processus fonctionne? Euh,
1: ben moi, j'ai fait appel à NCSC. Il y a vraiment beaucoup de filles qui font appel à cette, euh, ce, cette plateforme de recrutement-là parce que ça nous permet d'envoyer des emails à différentes équipes, puis de euh, poster des vidéos aussi de nous de, quand on pratique ou de nos highlights de game fait j'ai fait appel à ça puis euh, dans le fond j'avais envoyé un email à mon coach euh, coach Rob c'est mon coach en Floride j'avais dit euh, je fais un camp en Floride pendant la semaine de relâche ça c'est le camp Québec Floride c'est plein de joueurs de softball qui se réunissent ensemble puis on sera en Floride pour aller pratiquer pendant une semaine puis euh, il m'avait dit OK je vais venir te voir fait il est venu me voir là-bas puis à, immédiatement après m'avoir vu me faire une offre.
0: Wow, quand même. Qu Ils voulaient ouais. vraiment, il vraiment que tu viennes jouer avec eux autres ouais. euh, en Floride. Est-ce que ça a été la seule offre que tu as reçue?
1: Euh, non, j'ai reçu des offres euh, en Iowa. Beaucoup de la plupart, c'est des Junior College. Fait à, okay. Iowa, euh, j'avais beaucoup de Texas, pas Floride, je pense que c'était ma seule équipe. Puis euh, quand j'ai vu qu'ils ont gagné, euh, qu'ils étaient back-to-back -back champions, je me suis dit, euh, genre, c'est sûr que je m'en vais là, je veux, je veux aller avec une équipe qui gagne dans le fond.
0: Est-ce que ça a été euh, le fait que l'équipe gagnait, est-ce que ça a été un des, euh, des facteurs qui t'a aidé à choisir ou la, ou la Floride et la belle température y a là-bas euh, a aidé un petit peu?
1: Euh, ben, c'est sûr ça l'a aidé un petit peu. Puis euh, l'offre aussi qu'ils m'ont fait, c'était comme, je pouvais pas dire non. Puis euh, les coachs aussi, j'étais tombée en amour avec le campus, les coachs, euh, l'équipe. C'est vraiment comme une petite communauté, une petite famille. Puis ça, ça me rejoint beaucoup. Fait que je me suis dit, euh, c'est le parfait fit pour moi.
0: Et à ce moment-là, dans ton camp d'entraînement en Floride, on se rappelle, dans le fond ton. Ta semaine, ton moment, le coach vient de voir, t'as fait un offre. Est-ce qu'ils ils t'ont donné la possibilité de venir visiter la même semaine ou ça a été plus tard?
1: Ça a été plus tard. C'était en mars, le, le mars juste avant d'arriver. Fait que dans le fond, il était venu me voir euh, comme un an avant d'arriver au collège. Puis ensuite, le mars avant d'arriver au collège, j'étais allée visiter. Puis euh, j'avais eu la chance de pratiquer avec l'équipe, euh, visiter le campus. Puis, euh, juste être avec l'équipe en général. Puis, euh, après ce, ce moment-là, ben, j'avais comme pris ma décision, dans le fond.
0: Et on se retrouve après l'année à ce moment-là, quand as décidé, t'as euh, fait OK, j'y vais. 2022.
1: Je crois, ouais, 2022.
0: OK, bah, qu ce qui veut dire que ça fait un, ça fait un an de ouais. ça, c'est quand même dans un, un gap de temps qui est quand même récent. Ça fait pas si longtemps ouais. que ça que, te, que le tout a été fait. Puis à ce moment-là, avant d'accepter d'aller jouer avec la Floride, tu te retrouvais à jouer avec quel niveau au softball ici au Québec? Euh,
1: j'étais avec les équipes du Québec, puis j'étais au niveau... Oh boy! Je pense que j'étais 18 ou 19. Puis c'était l'année juste avant les Jeux du Canada, dans le fond. OK. Je pense
0: que, que c'était
1: 2021 que j'ai commis. Je me rappelle plus trop. <rire>
0: Là, je me demandais à travers ça, tu as fait quand même une coupe de championnat canadien avec euh, Softball Québec avant qu'on tombe plus dans le côté euh, collégial. Est-ce que tu as certaines expériences que tu as trouvées le fun, que tu aimerais nous raconter avec euh, les championnats canadiens ou les championnats que tu as fait avec euh, Softball Québec avant de te diriger au collège?
1: Euh, ben, en U16, j'ai été au championnat canadien en Alberta, puis on a fini troisième. Ou deuxième? Troisième. Oui, troisième. Puis euh, ensuite, l'année passée, j'ai eu la chance d'aller au Jeux du Canada. Puis ça, c'était la plus belle expérience que de toute ma vie. Là. Euh, puis on a fini deuxième place au Jeux du Canada. ça ça, c'était mon année U19. Euh, les autres années d'avant, j'ai fait les champions canadiens, mais ça ne s'est pas déroulé comme on l'aurait on espéré. Mais vraiment, les Jeux du Canada, je pense que c'était mon highlight là, au niveau du softball.
0: Qu'est-ce qui fait que ça a été ton highlight? Comment ça se passe pour euh, le Jeux du Canada là, quand tu arrives là-bas? Qu'est-ce qu que tu as aimé dans, ce, dans cette expérience-là?
1: Je pense que c'est le fait de toute la préparation, puis après tu arrives là-bas, puis tu performes euh, au niveau que les gens s'attendent à ce que tu performes. Puis euh, au Québec, ben la softball, on, comme au Canada au complet, le, le softball au Québec est pas reconnu comme étant très fort, très dominant. Puis juste le fait qu'on ait fini une deuxième place puis qu'on s'est. On, a été, une, on a, ça a été une place sur le podium, bien, ça démontre un, un peu que, ben au Québec, on a des bonnes joueurs qui sont capables de se faire une, une place sur l'équipe nationale, puis euh, qu'on est capable de compétitionner, là. Que ça, c'était. Ça fait que mon expérience était. C'était juste malade.
0: Et dans le fond, là, si je comprends bien, quand tu as une chance aussi de te diriger par les équipes nationales par après, mm -hmm. est-ce que c'est quelque chose que tu as eu des possibilités ou ça peut s'en venir dans les prochains, prochains mois?
1: Euh, ben, je me suis, j'ai fait les try à maintes reprises, puis euh, ça s'est pas comme déroulé comme je l'aurais voulu, dans le fond. Fait que non, j'ai jamais fait l'équipe du Canada. Mais euh, là, il y a un try euh, qui s'en vient dans la mi-juin. Puis, euh, je crois que je vais y aller. Je suis encore en décision, mais d'après moi, je vais y aller. Ouais.
0: Je crois qu'avec les performances que tu as eues dans ta finale ouais. dernièrement, ouais. je pense que ça démontre que sur un high stage, un moment, un moment opportun, tu es capable de performer. Donc, je serais pas surpris que ça soit positif de ton côté. Du moins, on, on se croise les doigts. Sinon, ouais, on se croise les doigts. <rire> je vais pouvoir le clip ici et dire que j'ai dit que tu allais faire le club. Yeah, on va voir un clip <rire> déjà fait, c'est pas pire. <rire> Moi, ce que je veux savoir, là, quand tu arrives au collège, là on revient on refait un saut là, au moment où tu te dirigeais vers le collège. T'as accepté en mars complètement après avoir visité le campus, avoir fait une pratique, avoir revu un peu comment ça se passait là-bas. Donc, à ce moment-là, tu acceptes de dire, OK, je commette avec vous, je m'en viens jouer pour vous. Qu'est-ce qui se passe à ton arrivée là-bas? Comment les coachs t'ont accueilli? C'était quoi un peu le, le minding de toute l'équipe de dire, on veut que tu sois tel type de joueuse, tu fasses ça, tu fasses ça. Comment ça se passait?
1: Euh, ben, mon début d'année a quand même été dur parce que j'étais habituée, de dans le fond, avec les équipes du Québec, je lançais quasiment chaque match. Euh, je savais c'était quoi mon rôle, puis là-bas, je suis arrivée là je ne savais pas c'était quoi mon rôle. Euh, puis, j'étais une freshman, donc les freshmen, dans le fond, ils ne commencent pas toutes les games. Il y a, y a du monde avant toi qui sont là depuis longtemps, puis que le coach a plus confiance en. Hein? Fait que euh, ça a été tough parce que je, moi je m'attendais à toujours lancer puis avoir ma place, mais dans le fond il a fallu que je bûche puis euh, que je montre que je sois capable et que je mérite euh, ma place. J'ai rendu euh, en conférence, ben le coach m'a comme laissé ma chance puis euh, je pense que j'ai comme il a eu confiance en moi. Fait que depuis ce moment-là jusqu'aux nationaux, ben c'était moi qui, qui, qui. Pas je commençais, mais j'étais beaucoup en relève. Dans le fond, il y avait la sophomore qui commençait. Puis moi, ben, si ça n'allait pas, je rentrais. Puis dans le fond, au national, ben j'ai comme pas mal lancé à cause que euh, c'est ça. Ça allait un petit peu moins bien, dans le fond.
0: Okay. Puis justement dans les débuts de saison, là, comment se passe une saison au, au softball? Là, parce que tu sais, beaucoup de gens connaissent la, la façon que le baseball fonctionne, mais le softball, on, on le connaît un petit peu moins. Euh, Qu'est-ce que. Est est -ce, comment s'est passé le début de saison pour toi, vu que tu disais justement que tu te lançais un peu moins, c'était différent un petit peu pour toi comparativement à quand tu étais au Québec? Quel type d'entraînement, quelques petites choses, quel, c'est quel genre de choses tu as peut-être dû ajuster pour réussir à démontrer à ton coach que tu es prête à aller euh, sur le monticule puis être un peu la leader de l'équipe pendant que tu lançais? Qu'est-ce que t'as peut-être dû changer, ou des petites choses que tu as dû faire pour euh, changer un peu la mentalité de ton coach puis te donner une chance?
1: Euh, ben il y a deux choses. Dans le fond, moi, j'étais quelqu'un, une lanceuse de type rise ball. Fait que tous mes pitches, c'est en haut. Fait que une montante. Euh, Puis mon coach, c'est plus quelqu'un qui recherchait une lanceuse qui est polyvalente. Fait il peut autant lancer des drop balls. Fait qu'il a fallu que pendant mes entraînements, ben, je me focusse juste sur ma drop ball. Parce qu'en arrivant là-bas, je ne l'avais pas, tu puis euh, pour avoir sa confiance, il fallait vraiment que j'aille tous mes lancers. Fait que pendant les pratiques, il a fallu que je bûche puis que je montre que dans le fond, je travaille puis que j'essaye d'être une lanceuse polyvalente qui est capable d'avoir tous ses lancers. Puis aussi, euh, quand je suis arrivée, on dirait que j'avais comme perdu un peu ma confiance parce que je me disais, tu sais, j'ai-tu vraiment ma place? Parce que je ne lançais pas. Puis je pense que ça, ça m'a un peu nuit parce que... Mes performances, on dirait que je n'étais pas moi-même. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui avait la confiance sur euh, le monticule et tout. Pis, euh, après Noël, t'sais, il a fallu je me dise Ok, reviens à toi-même, reviens à ta base, puis juste lance comme tu lançais au Québec. Tu as toujours fait ça, tu n'as rien à changer, tu fais ça naturellement. Fait que je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé et qui a fait que j'ai pu euh, performer à mon maximum. C'est juste la confiance en moi. Pis, euh, être polyvalente sur le, le monticule.
0: Et pour te donner un petit peu euh, une façon de comprendre quelle est la difficulté ou la différence de ça, parce que tu parlais justement des rise balls, donc une balle qui monte, là, il fallait que tu fasses une drop ball, donc à l'opposé, une balle qui descend. Quel type d'entraînement ou de, de, de mouvement qui était différent un peu, que tu devais ajuster, parce que, honnêtement, en étant quelqu'un qui est un peu moins connaisseur de, de la manière dont lancer au softball, je me pose beaucoup de questions à savoir quel est le différent mouvement qu'on doit faire pour faire un rise ball et un drop ball peux-tu réussir à nous éclaircir avec ça dans
1: le fond c'est comme vraiment tes spins fait que euh, une rise ball ben, tu twists la balle vers le haut c'est la façon de, comment tu places tes doigts sur la balle puis une drop ball ben, tu tournes ta main vers le bas c'est toute une, une c'est le même mouvement la même motion mais c'est juste la façon comment tu vas lâcher la balle
0: OK. Ouais. OK. Puis un autre truc que je me demandais puis c'est vraiment peut-être juste une question de curiosité, eh, tu sais au, au baseball souvent on va voir un lanceur qui va faire beaucoup de lancer d'une longue distance puis qui va faire des fois des longs tosses, beaucoup de travail ouais. comme ça. Mais au softball pour une lanceuse, quel type d'entraînement au début du match qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller en distance? Est-ce que c'est des la même distance qu'on garde de lancer mais c'est plusieurs types de lancer différents pour s'échauffer? Comment ça fonctionne?
1: Euh, ben comment nous on fonctionne c'est on commence, on fait du long toss aussi, fait que euh, tu fais ta rapide mais tu recules, tu recules tu recules, puis après ben c'est tout, on fait toujours comme des spins, fait que tu pratiques euh, toutes tes lancers, vraiment à une courte distance, tu vas juste pratiquer ton spin, fait que si je fais ma rise ball, ben je vais juste être à côté de mon, mon catcher puis je fais juste twister la balle vers le haut puis euh, après on va avec la motion complète mais ce qui fait vraiment la différence, je pense, c'est vraiment le long toss puis les spins là, parce que long toss tu euh, tu gagnes la vitesse puis tu peux vraiment get loose, puis euh, les spins ben c'est tout, c'est vraiment les spins c'est tout qu ce qui fait le, les les pitches, que si ta curve ball ben tu spins de la mauvaise façon ça ne curvera pas. Okay.
0: Ouais. Et attends, tu fais un long toss mais en lançant par en dessous.
1: Ouais. Fait que ça va comme vers le haut. Ouais. Fait que ça ouais. monte, après ça descend. <rire>
0: c'est très fort. Je serais jamais capable de faire ça. <rire> J'ai tendance à faire un long toss juste par en haut. Fait Non, on, par on en... va un
1: peu moins loin que vous autres, là. Tu sais, vous autres, c'est loin. Nous, euh,
0: faut quand même pas me donner trop de crédit il y a des gens qui font encore plus loin que je suis capable que je suis capable de faire mais non c est, c est, honnêtement c'est j'enlève en, mon chapeau parce que c'est pas évident j'ai il euh, y a un temps où mon père joue softball un petit peu fait que mon frère et moi on a appris bon, on s'est testé un petit peu pour le fun euh, dans notre cours arrière à lancer puis c'est pas évident fait que j'imagine pas faire un long toss en, en motion softball comment ça doit pas être évident non plus le chapeau là-dessus ça c'est sûr que c'est c'est pas facile mais si on revient un peu au au, comme on dit, au vif du sujet tu parlais tantôt de quelque chose que je trouve qui est intéressant à parler parce qu'on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui savent ça, tant pour les filles que les garçons. Quand on arrive aux États-Unis, souvent, dans ce que j'ai eu, des derniers gens à qui j'ai parlé, c'est souvent on prend un peu, un, on frappe un certain mur parce qu'on voit la différence entre le Québec où est-ce qu'on est fort quand' on arrive là-bas puis il y a pas juste les gens du Québec il y a des gens partout qui arrivent et qui sont forts aussi, fait il faut trouver un moyen de faire sa place puis de, de démontrer qu'on est aussi bon ou bonne que les autres toi au début, avant l'hiver ou avant Noël en fait tu lançais à combien de reprises par semaine ou par mois, juste pour donner une idée comparativement à ton retour après Noël
1: euh, durant Fall, c'était... Euh, on pratiquait à chaque jour, sauf les dimanches. Pis je pense que c'était environ quatre fois, peut-être. ouais trois à quatre fois par semaine. Puis euh, après... Ça, durant la saison, je te dirais que c'était la même chose. On n'a pas changé, c'était juste la quantité de lancers qu'on a changé. T'sais, pendant fort, là, on, pouvait faire, on pouvait faire des pratiques de d'une heure et demie de pitching, mais là, durant euh, la saison, c'était plus un 30 minutes à 45 minutes.
0: OK. puis En fait, pour, pour clarifier un peu le, le questionnement, c'était par partie, dans le fond, chaque fois que tu jouais, parce oh. que sans, je, je semblais comprendre que, dans le fond, exemple que tu lançais, je ne sais pas, moi, aux, aux cinq jours, ouais. eh, Rendu après Noël, tu étais plus comme aux deux, trois jours parce que tu étais peut-être un peu plus en relève. C'est quoi la différence entre les deux à ce moment-là? Euh,
1: ben avant Noël, c'était le off-season. On ne on jouait, pas, on jouait pas nécessairement à chaque semaine. Puis euh, les équipes qu on, qui ont joué, c'était souvent plus des universités. Fait que je te dirais que c'était plus réparti entre tous les lanceurs. Fait que, mettons, il y a sept manches. Ben, tout le monde, on était cinq lanceuses, tout le monde lançait une manche, puis il y en avait qui lançaient deux manches, tu sais. Puis okay. après, durant la conférence, ça c'est après Noël, là, tu avais vraiment euh, juste trois lanceuses qui lançaient. Fait que deux sophomores puis moi, puis les deux autres, euh, ils étaient comme un peu mis de côté parce qu'ils n'étaient pas nécessairement prêts. Puis, après, on est allé aux States. Puis là, c'était deux lanceuses. Donc, moi puis la sophomore. Puis, c'était la même chose pour les nationaux. Fait que c'était pas mal réparti. C'est souvent la sophomore qui, va, qui commençait. Puis euh, ensuite, si ça allait moins bien, ben c'est moi qui rentrais. Puis, ben ça dépendait contre qui on jouait. T'sais, la finale, c'était contre Northwest. Ça, c'est une équipe en Floride. Ça, c'est aux States. Puis, euh, c'est une équipe qui frappe euh, des drop balls puis les changements de vitesse. Fait que, c'était comme le meilleur fit, c'était avec moi, parce que moi, je suis une lanceuse de rapide puis de montante. Fait que c'est moi qui ai commencé. Puis ça dépend toujours des fits, là, qui est le meilleur fit avec chaque équipe.
0: OK. Ouais. Puis tu parlais tantôt de conférences, National Institute. Est-ce que tu peux nous clarifier un peu le, le processus qui se passe aux États-Unis? Parce que euh, c'est chose que je n'ai pas eu nécessairement le, le, la chance de poser aux gens que j'ai parlé et qui, ont, qui jouent aux États-Unis présentement. Fait que, je pense que c'est pour ça à nous l'expliquer un peu. Parce que quand tu reviens de Noël, tu commences à jouer contre plusieurs autres équipes qui n'est pas nécessairement juste des universités proches. Si vous commencez à vous déplacer un peu plus, comment la saison se passe? Si vous jouez une saison puis après ça, il y a plusieurs étapes de série?
1: Euh, ben dans le fond, on commence en février. puis Ça, c'est la saison régulière. Puis après, as la conférence, c'est euh, plein de, de collèges qui sont proches de toi. Fait que euh, Nous, on était cinq dans notre conférence, puis euh, dans le fond, tu essaies de gagner le plus de matchs pour finir premier dans ta conférence. Puis si tu pre finis premier dans ta conférence, là, tu te rends aux States. Puis aux States, c'est euh, chaque équipe la, la première équipe de chaque conférence qui se rencontre. Puis les deux premiers, euh, les, les deux, ceux qui se classent dans les deux premiers au State, s'en vont aux Nationals. Et okay. Nationals, c'était la même chose. Il y avait trois équipes du Texas, il y avait deux équipes de la Floride, une euh, Caroline du Nord, euh, c'était un peu partout. Il y avait 16 équipes au total.
0: OK. Puis dans ta saison, toi, tu as vu comment tes, tes statistiques, tes performances, comment tu as trouvé te, ta, ta présence comme lanceuse pendant la saison?
1: Euh, ben au début, j'ai rushé. Genre, je ne me reconnaissais pas en tant que lanceuse. On dirait que c'était vraiment toute une question de confiance. Si tu pas la confiance, tu es toi-même sur le monticule, puis tu ne performes, performes pas autant. Puis euh, après, quand après la conférence quand j'ai un petit peu build up ma, ma confiance puis je me suis dit qu'elle a fait juste lancer et sois toi-même ben au state euh, j'ai euh, lancé la finale puis euh, c'était comme on dirait que c'était comme un déclic pour moi là genre ma confiance était était revenue à normal puis euh, je pense que c'est ça qui a tout changé mes, mes performances là au niveau statistique au début c'était bof puis, eh, rendu à la conférence, ben, j'ai vu vraiment de l'amélioration. OK.
0: Justement, dans cette conférence-là, peux-tu me parler un peu des anecdotes de choses qui sont arrivées, peut-être qui, justement, qui créent ce déclic-là? Euh,
1: ben Je pense que c'est juste avoir l'opportunité de lancer. Quand, quand je ne lançais pas, je pense que c'est ça qui a fait descendre ma confiance. Puis, quand j'ai vu que mon coach avait confiance en moi puis on a eu un meeting aussi ensemble tu sais il m'a dit t'es pas la même personne que que je connaissais au début de l'année tu sais fait qu'on dirait que c'est un déclic tu quand ton coach dit ça tu dis wow, ok <rire> je savais pas que ça paraissait autant fait que le meeting qu'on a eu on dirait que ça m'a ça m'a comme remonté le moral. Il m'a dit, genre, si es sur cette équipe-là, c'est parce que tu as ta place, puis on a confiance en toi. Puis après ce meeting-là, ben là, j'ai eu plus d'opportunités de lancer. Puis ça, ça juste, ma confiance a juste built up après ça.
0: Comment ouais. réussir à te. Boom! T'es ouais. pas, pas la même que j'ai vue <rire> Damn! OK. Hey, ça ça, ça te réveille quelqu'un, ça, là? All right. Puis. Là, t'es arrivé aux conférences, ça a bien été, t'as développé ta confiance, ta confiance est revenue. T'as retrouvé tes repères, comme on peut dire ouais. euh, dans, dans le, le jargon euh, du baseball, t'as trouvé tes repères. Là, là, vous dirigez au national. Tu, dirais, tu disais tantôt que c'est toutes les premières personnes, de, toutes les premières équipes de leur conférence qui vont euh, à ce tournoi-là. Le questionnement aussi, c'est est-ce que c'est un peu comme des séries, qu'on voit des lignes majeures, là, tu vois, les, les, une équipe se déplace dans l'école de l'autre équipe, l'autre équipe revient, ou c'est tout à un endroit en particulier ouais.
1: C'est comme un tournoi, puis c'est double élimination. Fait que les States et les Nationales, ça c'était double élimination. Fait que si tu gagnais comme nous, on a gagné. Les States, on n'a jamais perdu. Fait qu'on s'est rendu direct à la finale en trois matchs ouais puis euh, on a gagné en étant undefeated fait qu'on a fini premier fait qu'on nationaux on a fait la, la, la même chose on s'est rendu en finale undefeated puis euh, c'est ça fait que c'est double élimination si tu perds tu t'en vas dans l'autre pool puis tu peux pas perdre jusqu'à temps que tu te rends en finale dans le fond
0: Oh, OK. C'est quand même un challenge. Et si tu as eu une défaite, après ça, tu ne peux, tu peux pas te permettre de perdre. Il faut vraiment que tu, tu continues jusqu'en... Oh, OK, quand même.
1: Était en finale des nationaux, il fallait que l'équipe nous batte deux fois. Parce que nous, on était undefeated. fait que la première game, il fallait qu'ils nous battent. Puis la deuxième game, il fallait qu'ils nous battent si voulaient gagner le titre.
0: Oh, OK. Fait... Parce que c'est
1: une préoccupation, oui.
0: Oh, okay.
1: ça, oh. ça rend ça genre euh, un peu difficile. Si t'es si l'équipe qui s'en va en finale puis que tu déjà une de perdue, il faut que tu saches qu'il faut que tu battes l'équipe deux fois. C'est comme, pff, ouais, on a de la job,
0: mettons. OK, quand même, c'est quelque ouais. chose. Puis là, justement, ben, bon, on dirait que c'est une, une évidence. Il faut que je pose la question quand même pour être sûr de bien suivre. Les nationaux mm -hmm. étant le, le World Series Juco. Exact. Ouais. OK, good. Je suis sûr qu'on était sur la, la même ouais. longueur d'onde. Si je pose la question, il y a des gens sûrement qui vont ouais, ouais, ouais. <rire> se poser la même question. Là, à ce moment-là, vous êtes undefeated, vous n'avez pas perdu une fois, l'équipe doit vous battre à deux reprises. Et, dans le cas échéant, avec cette équipe-là, vous avez gagné les deux matchs?
1: Euh, Bien, on a gagné le premier, donc on n'avait pas besoin de, de jouer l'autre. Okay. Ça faisait qu'eux, il y avait deux défaites qui étaient comme éliminés.
0: All right. Puis dans ce que j'ai lu avec l'article de, de, de Jacques Lanxio, mmh. il mentionnait que c'est pas toi qui as commencé le mon, sur le monticule. Ouais. Puis que par la suite, tu as pris le, le relais avec euh, avec la. Si je comprends bien, la sophomore a commencé, ça a moins bien été. Tu as pris le relais par après. Tu as lancé quand même six manches. Mmh. Et t'as quand même buté. Quand on regarde les stats que j'ai dit au, au départ, on parle quand même de 70. Wow! Moi aussi, j'ai eu une, une petite difficulté là. cette <rire> retraits sur des prises. T'as perdu eu que quatre points mérités, ce qui est bien, sur sept coupure aussi, ce qui est aussi très bien sur six manches, c'est parfait. Puis un coup de circuit. Moi, je suis curieux de savoir. C'est ce ça, <rire> comment, comment, comment ça s'est passé? Parce que là, à ce moment-là, vous avez les devants, si je me souviens bien de ce que j'ai lu. Ça, ça va bien, on est sur un pace, une vitesse qui va bien, puis il faut continuer. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu lances la balle, tu vois le coup de circuit, tu fais comme Oh, OK. Ouais. Qu'est-ce qui s'est qu qu passé là? Quand tu étais sur le que bon, tu as vu la balle, tu fait, oh, OK, bon, circuit. <rire> Qu'est-ce qui se passe là? Um,
1: ben, j'étais un peu, genre, j'étais vraiment fâchée. C'est comme je me disais, c'est sûr qu'il m'enlève. Là, là, les pensées négatives, il y bac, là, tu te dis, c'est sûr qu'il m'enlève, c'est sûr qu'il m'enlève. Mmh. Mais il ne m'a pas enlevé. Puis euh, ça, je pense, c'était, je me rappelle plus, c'était quelle manche. Mais euh, je sais qu'on avait encore l'avant. Puis... Euh, ben, genre je savais, après avoir lancé ce pitch-là, même avant qu'elle swing, le, le bat, je me suis dit, c'est sûr que ça part. C'est comme une, une raise intérieure parfaite hauteur. Fait que là, je me suis dit, oh merde, c'est sûr qu'elle que a frappé. Tu sais, c'était des bons frappeurs. On a joué contre Northwest encore. Puis c'est vraiment une équipe qui a des bons bats. Fait qu'il faut que tu sois, ça coche sur tes pitches. Puis, mais euh, ben, le coach, il m'a laissé. Puis euh, d'après moi, il avait confiance que... T'sais, on avait on encore l'avant puis euh, j'allais continuer à, à bien faire même si elle venait de frapper un home run. Okay,
0: tu sais, si c'était un, un home run, un solo home run, c'était un home run avec, des...
1: avec, une avec une fille sous les buts.
0: Ouh.
1: Ouais. Oh, le okay. Les L'ego, ouais. ça, ça faisait
0: mal. <rire> <rire> euh, là, je ne sais pas si j'ai posé la question, mais je vais peut-être la reposer. « My bad » si je me répète. Tu te rappelles -tu la manche que tu étais à ce moment-là?
1: Je pense que c'était... Je me rappelle pas. Je pense que c'était la cinquième ou quatrième. OK. Je me rappelle plus.
0: Ça nous donne quand même une un idée d'à peu près là, ouais. où on était à ce moment-là. Puis, euh, à ce moment-là, dans le fond, tu, tu continues à lancer, tu diriges vers la fin de la, de la, de la game. Euh, Peux-tu nous dire un peu, là, ce que, dans le fond, vous étiez visiteur ou à domicile à ce match-là? À ce match -là? Euh, domicile, oui. OK, donc tu as, as terminé le match au, au début, dans le ouais. fond, de la dernière manche. Ouais. Exact. Pe, Peux-tu nous faire euh, traverser un petit peu cette ce, ce septième manche-là?
1: Bien, la dernière manche, euh, ben, manche euh, j'ai strike-out strike les deux premières frappeurs. Puis euh, ensuite, le, le le troisième frappeur de la manche, premier pitch, il frappe un roulant, puis euh, ma shortstop, félinée qu'elle s'appelle, euh, elle a pris le roulant, elle a euh, donné un bec à la balle, puis elle a lancé au premier but, puis ça a comme fini la game comme ça. C'était yeah. pas mal. Mais, ouais.
0: Ah c'est quand même, c'est quand même. Autre. Puis qu'est-ce qui se passe après ça? T'sais? Là, j'ai vu naturellement tous les gens qui suivent le baseball ou le softball ont vu la, la belle photo que tu as pris avec le, le trophée, la, la fierté, la photo d'équipe, tout ça. Vous êtes, vous êtes contents? Est-ce que est-ce qu'on euh, est, en fait je vais reformuler ma question? Est-ce qu'on remporte un trophée? Qu'est-ce qu'on remporte? Est-ce une bague? y tu quelque chose qui vient par, par après avec ça? Qu qu'est-ce qu que ça amène? Euh,
1: ça l'amène un trophée. Puis, euh, ben, non, nous, on va recevoir des bagues. Euh, C'est comme, on a comme un, un genre de fournisseur là, qui nous paye les, les bagues. Puis, ça euh, fait que ça, on va avoir la, la cérémonie en décembre, probablement.
0: OK, quand même. C'est quand même calme de pouvoir dire, tu check. Ouais, moi, j'ai gagné une World Series, genre, je suis la première à l'avoir fait. <rire> ah, C'est rien, ça.
1: Ouais.
0: C'est quoi le sentiment d'être une championne des World Series, Juco? Comment on se sent? Euh,
1: ben les depuis samedi, on dirait que je me sens genre sur un nuage. C'est comme si je rêvais la... la soirée qu'on a gagnée, si tu sais, j'arrêtais pas de dire pinch me, pinch me comme je me sentais pas, comme si genre c'était la réalité. Puis euh je pense que c'était. Accepter les, les Jeux du Canada, c'était la plus belle expérience de toute ma vie là. Juste, euh, de Phillie au World Series, c'est juste, c'est fou. Puis euh, ben, j'ai vraiment été entourée de bonnes personnes. Puis mes coachs, ben j'aurais pas pu demander mieux là. C'est des coachs qui sont, euh, tout le monde est vraiment proche. Puis c'est pas, euh, c'est vraiment une petite famille. Puis euh, vraiment, c'était la plus belle expérience que de toute ma vie là, au niveau du softball.
0: Et qu'est-ce qui s'en vient pour le restant de l'année pour Léa Chevrier? Qu'est-ce qui arrive dans les prochains mois?
1: Euh, ben là, je suis au Québec en ce moment, puis je vais jouer pour le U23 euh, avec les équipes du Québec. Puis euh, en août, ben, je vais retourner en Floride euh, en tant que sophomore pour une deuxième année. Puis euh, après ça, ben, j'espère transférer dans une université euh, pour poursuivre là, ma carrière de, de softball. C'est ça, pour finir mes quatre ans euh, d'études.
0: OK, puis là, à ce moment-là, en fait, au, au collège que tu es présentement, tu, tu étudies en quoi là, pour euh, faire comme un peu la jonction entre le sport et les études?
1: Euh, ben, je, je vais avoir comme mon AA degree, ça c'est comme euh, social science. Puis, euh, ben je suis pas sûr encore dans quoi je vais me diriger. Il euh, y a pas mal d'affaires qui m'intéressent, comme j'aime euh, sports management, j'aime les communications. Mais euh, je suis vraiment comme pas, pas décidé en ce moment. C'est pour ça que je, je vais avoir mon diplôme général, dans le fond.
0: OK. Ouais. Ben, les communications est un beau, un beau monde, hein? Je suis un des bons exemples. Ouais. <rire> Si jamais tu as une passion par après de découvrir les histoires de gens qui ont fait du sport en général, les balados et tout ça est une belle expérience si jamais c'est une idée. Puis en plus, tu pourrais peut-être devenir quelqu'un de radio, quelqu'un de journalisme, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est un beau monde, ça a l'air plus intense que ça l'est, mais c'est mmh. un beau monde si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais sinon, après ça, tu as toutes les possibilités. Puis l'université, je suis assez confiant en disant qu'il y a des fortes chances que tu aies une possibilité à l'université par après. Et à quel moment est-ce que tu as déjà eu des, des discussions peut-être avec des universités ou des gens qui t'ont vu pendant le World Series qui ont peut-être un intérêt pour toi pour les prochaines années?
1: Eh j'ai parlé euh, directement après les World Series. J'ai eu des écoles qui m'ont euh, envoyé des emails. Puis, euh, euh, je laisse mes portes ouvertes. Il me reste encore une année. Puis, j'ai l'impression que je vais avoir de meilleures offres après, euh, après l'année prochaine. Puis, euh, je veux vraiment, tu sais, j'aurais la chance de transférer dès l'année prochaine, mais je veux vraiment me laisser une autre année euh, euh, en tant que sophomore là-bas, puis euh, avoir plus d'expérience, puis euh, je pense que c'est la meilleure option pour moi, là, de rester là-bas.
0: Et euh, peut-être que Je veux un peu… Euh un peu trop loin dans, dans les réflexions, mais c'est vraiment par curiosité parce que beaucoup de gens qui connaissent pas ça et qui sont peut-être moins au courant et c'est relativement à mon cas présentement. Qu'est-ce qui se passe après que tu as fait tes deux années d'université? Qu'est-ce qu qui est des possibilités pour toi? Est-ce que tu es au courant au, au courant un petit peu quest ce qui peut se produire par après? Est-ce que c'est à la fin de l'université, c'est la fin, et on joue au baseball, au softball récréatif? Qu'est-ce qui se passe par après?
1: ouais après, il euh il y a comme une ligue professionnelle, mais comme il faudrait que tu sois dans les tops de l'université. Tu, sais, tu joues pour UCLA, que tu sois comme vraiment dans les tops. Fait que, dans le fond, après tes quatre années d'université, c'est comme un peu fini. Tu, sais. tu, tu reviens chez vous, puis tu joues euh, dans la ligue pour le fun. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'on peut rêver peut-être euh, dans les prochaines années à une ligue au Québec qui a pris de l'expansion? Qu'est-ce qu que, qu que tu rêverais là, pour le softball au Québec là, dans les prochaines années? Puis qui sait, peut-être que tu vas en devenir euh, une pionnière avec certaines per autres personnes pour faire développer ça. As-tu un, un rêve que tu que ce serait cool d'avoir ça au Québec?
1: Euh, ben, je pense qu'il devrait y avoir genre, une ligue de toutes les joueuses qui sont dans les collèges puis qu'on euh, se promène. Tu là... Je joue dans le U23, mais j'ai du monde qui sont pas dans les collèges. C'est un peu un peu du, des, du monde de, un peu partout. Puis euh, je pense que qu'est-ce qui serait le fun, c'est vraiment rassembler tous les joueurs qui sont dans des collèges, puis juste avoir une ligue, puis jouer contre euh, d'autres euh, d'autres équipes qui sont fortes, comme je pense à euh, Megan Duclos, euh, Annabelle Gay, Na Naomi Cohen, Emma Duncan, c'est toutes des filles qui sont dans des collèges et qui, qui y performent bien. Puis Je pense que ça serait juste le fun de toutes se rassembler ensemble et avoir comme une, une, une équipe.
0: C'était pas impossible parce que je sais pas si tu suis un petit peu le, le baseball féminin au Québec. On est rendu avec une académie de baseball au Canada féminine, avec une ligue de ABC. Mm. C'est pas impossible de rêver à quelque chose dans ce genre-là qui permettrait. Au, comme au, au top du softball féminin, d'avoir une chance de continuer par après. Euh, moi, je pense que ça peut peut-être être, être un bel exemple, euh, juste ce balado-là, de, de démontrer ouais. que ça peut bouger. Parce qu'honnêtement, tout se peut par après avec, avec ce genre de choses-là. Euh, là, on dirait que j'ai eu beaucoup de choses puis j'ai oublié de poser certaines questions. Moi, j'en ai une aussi. qu'est-ce que On va revenir un peu en arrière avec ça. Là, mais c'est parce que je veux être sûr de pouvoir te la poser à, à, à avant qu'on aille fait le tour... À ton arrivée en Floride, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans l'environnement de l'état de la Floride comparativement au Québec Que t'as en fait oh oui, c'est peut-être pas la même chose que je m'attendais ou dis-tu une des surprises ou des choses que que tu aimé, que t'as moins aimé à ton arrivée là-bas
1: Je pense que c'est comme vraiment le niveau, genre le niveau de jeu est tellement plus fort que quoi je m'attendais. Puis tu sais, je m'attendais vraiment comme être à, à ma place puis pas avoir à bûcher tant que ça mais finalement c'était pas le cas tu sais, il a fallu que que je bûche fait que ça ça a vraiment ça m'a comme fait prendre un step back c'est là que je me suis posé la question est-ce que j'ai vraiment ma place puis euh, sinon ben si dans la vie générale je pense que c'est vraiment comme euh, le monde le monde en Floride ils sont vraiment euh, ils sont tout le monde se dit bonjour puis euh, tout le monde est vraiment accueillant puis, euh, ça, j'étais vraiment surprise. On a toujours entendu des affaires des Américains comme euh, que nous, on est toujours plus euh, accueillants, mais eux sont vraiment, vraiment accueillants. Puis, euh, surtout pour une, une, une personne qui vient du Canada qui parle français, bien, mes coéquipières, ils m'ont tout de suite comme comme amener avec eux ils s'étaient pas j'étais pas mis de côté ou euh, whatever fait que euh, au contraire tu sais ils il aiment ça avoir quelqu'un qui, qui vient d'une autre euh, d'une autre place puis que une différente mentalité une différente culture euh, une différente langue fait que ça c'était vraiment c'était vraiment ça que j'ai aimé
0: et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, l'année 2023? T'as-tu des objectifs, des, des milestones que tu vas atteindre, peut-être, je sais pas, augmenter ta vitesse euh, comme lanceuse, euh, euh, prendre de la force physique? Euh, y a-t-il des choses que tu as des objectifs pour te rendre pour ta prochaine saison avec euh, le Collège de Florim?
1: Euh, ça va être vraiment euh, mes pitches comme continuer à travailler là-dessus, puis euh, vraiment plus opter sur le mouvement que la vitesse parce que... Au niveau où est-ce que je suis, c'est ça qui fait la différence. C'est le mouvement. Tu peux lancer à 67 000 à l'heure, à 43 pieds, mais avoir une balle droite, puis tu vas t'affaire claquer dans le champ santé Mais si tu as du mouvement, puis tu lances à 64, 65, bien, tu es en, en business. Fait que je pense que je vais plus opter sur le mouvement que la vitesse. Puis c'est sûr que je vais continuer à m'entraîner, euh, euh, suivre mon plan d'entraînement, puis euh, rester en shape puis, euh, pour être prête pour l'année prochaine.
0: Et ça me fait. En fait, j'ai eu un flash d'une question qui. Euh, en fait, j'en ai comme deux. Il y a une qui, qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai parlé avec, je ne sais pas si tu connais euh, Nathan Landry qui joue avec les Red Sox de Boston dans l'organisation euh, qui est un québécois. Puis il disait que pendant la pandémie, lui, il s'entraînait beaucoup chez lui. Puis comment il s'entraînait, c'était avec un but de hockey, puis une cible en bois. Puis vu un lanceur, bien, il lançait sur la cible en bois. Est-ce que toi, tu as accès à des endroits pour t'entraîner? Si on exclut équipe Québec, parce que j'ose croire que tu t'entraînes autre ouais. que juste avec équipe Québec, toi, tu as accès à quoi pour pouvoir t'entraîner euh, si tu fais ça chez toi? Est-ce que tu fais ça dans une autre salle avec un autre groupe? Comment ça se passe?
1: Euh, ben, dans le fond, ça, c'est une drôle d'histoire. Dans le fond, durant la pandémie, mon père il a décidé de euh, faire une cage de frappeur dans ma cour. Puis, euh, ouais. Fait que euh, depuis la pandémie, ben, j'ai la chance de pratiquer dans ma cour. Puis, euh, c'est une cage de frappeur de comme 50 pieds. Fait que j'ai de la place en masse pour pitcher. Fait que ça c'est accessible quand je le veux puis ma sœur ben c'est une catcher aussi fait que on peut comme toujours pratiquer ensemble puis j'ai la chance qu'elle puisse me catcher fait que ça c'est vraiment c'est là que j'ai passé la plupart de, de mes entraînements d'été dans ma cour
0: vraiment cool parce que autant que tu t'entraînes toi t'améliorer autant que ça l'aide ta sœur parce que je veux, veux pas elle doit catcher quelqu'un pour s'améliorer Ouais. C'est quand même cool, ça fait vraiment comme un deux-en-un. Tu n'as pas, pas le choix d'aller catcher ta soeur parce que si tu veux t'améliorer, tu dois ouais. la catcher. Tu... Il y a comme <rire> un échange qui est obligatoire de se faire. Ouais. As-tu la chance des fois peut-être d'affronter des gens au bâton, euh, encore une fois, hors équipe Québec? Euh,
1: je pense pas que cet été, à part les games, je vais affronter... Euh bien ben des déjà mais euh, l'équipe le, du Québec, c'est euh, une à deux fois par semaine les matchs, fait que ça va faire que je vais affronter des, des frappeurs. Puis, euh, au début, la drôle d'histoire, c'est que mon coach lui dit, euh, je veux que tu prennes le thé off. Puis là, je me suis dit, wow, euh, comme moi, mes places c'est jouer pour l'équipe du Québec. T'sais. <rire> que, il a comme dit, euh, ok, ouais, prends euh, une coupe de temps off, puis après, ben, tu peux recommencer. Fait que, tu vais peut-être prendre une ou deux semaines off, puis après ça, ben, je vais recommencer à, à pratiquer.
0: Est-ce que tu as des plans pour l'été, des choses que tu t'es dit, genre, là, je suis en Floride, mais quand je vais retourner au Québec, j'ai hâte d'aller faire, je sais pas, ce festival-là, cette affaire-là, ça fait là que je n'ai pas, pas la chance de faire en Floride, qui se fait juste au Québec?
1: Euh, ben je pense à. Mes plans d'été, c'est vraiment d'être avec mes amis qui sont au Québec, puis euh, ceux aussi qui sont dans les autres collèges. le Tout le monde était séparé durant l'année, puis l'été, ben en fait, on se rend compte tout. Je pense que mon été, ça va être vraiment de passer euh, la passer avec mes amis, puis juste euh, ma famille aussi, profiter de chaque moment avant de repartir. Là. Ouais.
0: Et est-ce des choses que tu aimerais partager aux, aux jeunes filles qui aimeraient jouer au softball plus tard ou aux jeunes filles de sport féminin qui, qui voudraient être inspirées peut-être par toi? Est-ce quelque chose que tu aimerais leur partager là, grâce à, à mon balado le monticule?
1: Ouais, moi, je dirais comme euh, toujours avoir confiance en toi, que peu importe les, les embûches, mais continue à travailler parce que c'est ça qui va te permettre d'aller loin puis d'accomplir tes buts puis de un arrive en tête de juste foncer t'sais. des fois le monde ils vont ils vont dire comme ah oh, ouais tu t'en vas aux États-Unis pour euh, jouer à la balle t'sais. ou mais comme si toi c'est ça que t'as en tête ben fonce puis parce que c'est c'est la plus belle expérience que tu pourras avoir au niveau du softball, là
0: Right, ben hey, C'est dit par Léa Chevrier, la première joueuse qui a remporté un championnat World Series des collèges américains. Et en terminant, si je te donne la chance d'affronter n'importe quel joueur, joueuse, comme lanceuse de softball, puis tu t'aimerais ça peut-être faire un strikeout contre ce, ce joueur ou cette joueuse. Y a-t-il quelqu'un que tu peux nous dire, « me J'ai pas eu la chance d'affronter cette personne-là, puis j'aimerais ça l'affronter au bâton, puis de, 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 de démontrer la puissance et tout le, 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 le talent que, que Léa Chevrier a sur le monticule. Euh,
1: » ben, Je pense que j'affronterais mes coachs des Jeux du Canada. Je pense que j'affronterais Evelyne Paré puis Brad Pelletier, juste pour comme juste pour dire que j'ai strike out mes coachs des jeux du Canada puis euh, sinon ça serait euh, n'importe quelle joueuse qui sont dans les grosses universités là euh, euh, des joueuses de UCLA euh, peu importe qui puis euh, juste de voir tu à quel niveau je suis en ce moment puis euh, de voir si je suis capable de, de performer contre eux tu sais ouais
0: all right. ben hey, ici, ça peut peut être arriver dans les prochains mois les prochaines années Merci, Léa, d'être venue te prêter au jeu du monticule. On te souhaite une belle été, profite-en. Encore, reste sur le, le même nuage de ta victoire au, au championnat. <rire> euh, Définitivement, qu'on va suivre un peu là, avec le Monticule ton évolution à travers les prochaines années. Et qui sait, d'ici un an ou deux, quand tu vas te rendre à l'université et que tu vas peut-être gagner ton premier championnat de World Series à l'université, ben on aura une deuxième chance de se parler au Monticule pour pouvoir dire c'est la première à l'avoir fait, québécoise qui remporte le championnat World Series euh, de l'université. Encore une fois, si ça arrive, je clipe toujours ce beau petit moment-là. <rire> J'aime ça faire des prédictions, si ça fonctionne. Je fais ça comme yes, j'ai fait cette position. Petite... <rire> Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Pour les gens qui me connaissent pas, je m'appelle Jacques Langlois, je suis du podcast Le Monticule. Je fais ça pour justement ces belles histoires-là de, de, de cheminement, d'avancement dans le sport et de connaître un peu le processus des, du fonctionnement du baseball américain qu'on connaît moins ici au Québec. Si vous voulez des gens en particulier qu'on passe en entrevue, écrivez-le en commentaire sur toute plateforme qui revient du Monticule. On marque Le Monticule sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, on est partout. C'est le temps de s'abonner, c'est le temps d'aimer, de partager parce qu'il encore des belles histoires qui s'en viennent là au Monticule prochainement. Merci encore, Léa, d'être venu au Monticule et on te souhaite un excellent été, puis on se revoit prochainement pour un autre épisode du Monticule. Ciao. Merci